0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Yo soy Sebastián Martínez Christensen y esto es fútbol y algo más.
0: Pues esto es Fútbol y Algo Más, un placer estar con ustedes, un placer, gracias por su sintonía en este programa especial de la 56 edición del Super Bowl y qué mejor que Sebastián Martínez Christensen para platicar de este frenético, importante y trascendental partido que se desarrolló allá en el SoFi Stadium. Seba, ¿cómo estás? Un placer nuevamente tenerte con nosotros.
1: Un abrazo, mi brother, el placer es mío, ya de vuelta de Los Ángeles, de hecho en Cleveland en el momento cubriendo NBA, pero ha culminado una campaña de fútbol americano que seguramente quedará en la memoria por un buen tiempo.
0: Seba, platícanos de este Super Bowl. Matthew Stafford, después de 13 temporadas, logró el ansiado anillo, curiosamente, también Clayton Kershaw, después de 13 temporadas, fue campeón del mundo con los Ángeles Dodgers. Gran momento para Matthew Stafford. Lo celebró con su gente y gran mérito a toda su carrera deportiva. Y curiosamente
1: Stafford y Kershaw fueron al mismo secundario, ¿Sí? eh, hasta que se conocen desde chicos. Eh, sí, yo creo que Stafford es la fiel muestra de que el refrán es real, ¿no? El que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Son muchos los jugadores Lalo que llegan a la NFL con muchísimo talento y que sin embargo llega a una franquicia disfuncional y vemos como su confianza se agota en un abrir y cerrar de ojos. Y el hecho de disfrazar deficiencias de tu plantilla está reservado solo para pocos. Stafford llega ahora después de muchos años en Detroit donde llevó a postemporada en tres ocasiones a los Lions donde no ganó ningún partido de playoffs a un equipo que estaba listo para ganar ahora. Y bien acompañado, hay que darle crédito porque se ha crecido en momentos importantes. Sí, lanzó en el Super Bowl sus primeras dos intercepciones de estos playoffs. Sin embargo, cuando más importó, este que ha sido el denominador común en el último cuarto. No lanzó intercepciones en toda la postemporada. Se creció en momentos importantes conectándose con su arma favorita, Cooper Cup, y hoy tiene su recompensa
0: su recompensa. Y del otro lado, antes de entrar en la polémica de las cebras, del otro lado tenemos a un Joe Burrow espectacular. Un Joe Burrow que enamoró, no solamente dentro del emparrillado, sino también fuera de él. ¿Viste ese video cómo se acercaba con los jugadores de los Rams? Le decía, hola Donald, soy Joe, mucho gusto en conocerte, te admiro. Nosotros ya lo vemos como el campeón del LSU, como un gran... Jugador en la NFL que llegó al Supertazón apenas en su segunda temporada, pero es un niño apenas, es un niño que estaba conociendo a sus ídolos y los estaba saludando. ¿Qué viene para Joe Burrow? Y perdóname por esta pregunta un tanto osada, pero por lo que vi, creo que será el sustituto de Tom Brady. Sí, yo, yo pondría el pie en el freno.
1: Eh, es un gran quarterback. Eh, tiene una confianza irradia, confianza irracional que creo que siempre es bueno, es un líder positivo. Este año, de hecho, él compartió con sus compañeros a principio de temporada una experiencia que tuvo con un compañero afroamericano donde jugando en el secundario empezaron a insultar a su amigo, dio lo que le hizo eso eh, a él y lo compartió con sus jugadores en los Bengals y eso le hizo ganarse el vestidor porque vieron que era genuino, vieron dónde estaba su corazón. Eh, y es un chico que tiene mucha humildad pero a la vez en el emparrillado una confianza absoluta eh, no tiene una gran línea ofensiva y eso le costó caro eh, y tienen que empezar a protegerlo, de lo contrario su carrera pudiese ser más como la de Andrew Luck que como la de Tom Brady que terminó retirándose prematuramente por la cantidad de golpes y lesiones que sufrió, entonces esa debe ser prioridad 1, 2 y 3 para los Bengals está en una división compleja Baltimore tendrá a Lamar Jackson saludables, bravo, Cleveland tiene mucho talento ahora vemos o tendremos que ver quién será el coreback, si es Baker Mayfield un sucesor, pero claramente el resto del plantel es competitivo. Y Pittsburgh va a tener un nuevo coreback también. Rumores de que pudiesen tener un agente libre de peso y si ese es el caso, también son un equipo complejo. Entonces, no hay que olvidarse que Cincinnati había ganado seis partidos en las últimas dos temporadas combinadas. Eh, que el hecho de que hayan llegado a un Super Bowl es increíblemente elogiable y que han sobrepasado todo tipo de expectativas. Eh, me encanta Eso no va a cambiar Ahora, ¿Eso significa que los Vengats van a volver al Super Bowl el año que viene? Y la verdad que no. La AFC es la conferencia que tiene los corebacks jóvenes más talentosos de toda la liga y será un camino complicado para Burrow o para quien sea que termine representando a la AFC el año que viene.
0: Un Super Bowl frenético. Quizás esa última jugada, cuarta y uno, no nos hizo brincartos. Esperábamos un regreso sorpresivo de Joe Burrow pero ¿con qué momento te quedas de este Super Bowl? Y por favor, no me vayas a decir que con el medio tiempo. <ríe> no,
1: no, no, no te digo con el medio tiempo, te digo obviamente cómo Cooper Cup se hizo cargo de esa última serie. A mi juicio, Cooper Cup tuvo la mejor campaña de la historia para un receptor abierto. No entendí por qué hasta, hasta esa última serie definitiva tenían solo dos objetivos en la segunda mitad. Finalmente empezaron a forzar la acción. Claramente la lesión de Odell Beckham Jr. fue un punto de inflexión para el equipo de los Rams. No tenían cómo mover el ovoide en seis posesiones. Después de esa lesión tuvieron que tres despejes, dos intercepciones y un gol de campo. Hasta la serie decisiva, obviamente. Y, y Cooper Cup, como hizo toda la campaña, se creció en momentos justos. Entonces me quedo con ese momento y aún así yo sí pienso que si me preguntan por qué ganaron los Rams, más allá de que Cup tuvo una última serie fenomenal, yo diría porque su línea defensiva dominó. Fue el tema del cual hablábamos toda la semana. Igualaron un récord de Super Bowl con siete capturas. Aaron Donald con la presión definitiva, dos capturas, además de esa última presión que se tenció el pleito, dos capturas para Von Miller, que ya tenía un MVP de Super Bowl, eh, como dije, siete capturas en total. De antemano decíamos que ahí se definía el partido, Lalo, y ahí se definió. Ganó ese duelo el equipo de los Rams, y por eso puede ser campeón de la NFL.
0: Sí, los coaches, los coaches. Sean McBay de 36 años, Taylor de 38, pero McVay ya había disputado un supertazón, y Taylor no. ¿Lo novatearon en este Super Bowl? ¿Tomó decisiones incorrectas en momentos muy puntuales? No lo creo.
1: Hay que recordar que Zach Taylor y McVeigh están intrínsecamente relacionados, ¿no? Taylor fue el coach de quarterbacks de los Rams, bajo las órdenes de McVeigh. Los dos se llenaron de elogios en la antesala al Super Bowl. Los dos se conocen muy bien. Y en parte porque se conocen muy bien, creo que vimos un Super Bowl que tal vez tuvo menos fuegos artificiales de lo que muchos pensaban del costado ofensivo. Te conoces tanto que es difícil tener éxito eh, en momentos vitales. No había cómo entrenar, creo, las deficiencias de la línea ofensiva que tuvo Cincinnati. Creo que la defensiva de los Bengals jugó un partidazo. Eh, es más, si a mí me preguntás quién llegaba con más dudas con más presión era John McVay, porque había sido él en líneas generales el que, el que en la postemporada había tenido unos retos cuestionables, unos usos de tiempos muertos cuestionables. Creo que Zach Taylor tuvo un buen Super Bowl, simplemente ganó el mejor equipo que a la postre fue Los Ángeles y vaya y si Cincinnati estuvo tan cerca de dar otra sorpresa más.
0: Este tema es delicado, complejo pero hablemos de las cebras, muy polémicas sus decisiones, hubo un touchdown de Cincinnati en donde no se marcó una clara interferencia a la ofensiva y después en la última serie de Matthew Stafford estuvieron marcando hasta que los Rams metieran el touchdown. ¿Qué te pareció la decisión de los referees? Muy, pero muy polémicas.
1: Yo no, no creo y he criticado a los oficiales durante toda la temporada porque han tenido un mal año.
0: Me parece que eso
1: ni siquiera es debatible. Eh, pero no creo que los oficiales hayan definido el partido en el Super Bowl 56. Sí, la llamada el touchdown en la primera serie de la segunda mitad de Cincinnati es severo, un severo fallo por parte de, de los oficiales, es imposible que no hayan visto cómo le jala la mascarilla y lo gira y claramente T. Higgins hay contacto ilegal en contra de Julian Ramsey, debió haber sido penalidad y no touchdown. Eh, en la última serie yo coincido prácticamente con todas las llamadas, excepción de la interferencia que le cobran a Logan Wilson eh, que hubiese hecho que los que los Rams tuvieran un cuarto intento, entonces obviamente uno puede decir, bueno, influyó mucho, pero en el panorama macro, si tomamos en cuenta que a Cincinnati le dieron un touchdown que los Rams terminaron ganando el Super Bowl yo no creo que haya tenido una influencia directa, creo que a la postre ganó el equipo que tenía un poquito más, eh, con algunas llamadas malas, sí eh, pero en este caso a diferencia de otros tantos partidos que hubo este año no creo que haya sido la razón por la cual los Rams se
0: coronaron campeones ¿De quién esperabas más y te decepcionó en este Super Bowl?
1: Eh, la verdad que te pudiese decir llamar Chase pero, pero tuvo una atrapada fenomenal Así que creo que mucho no, no se le puede reprochar Si tenemos que apuntar un nombre propio Tal vez es Makers, El ataque terrestre de los Rams fue inexistente Y creo que nos da un par de lecciones importantes Este Super Bowl Lalo O sea, puede ganar un equipo coronándose campeón Pese a promediar 1.8 yardas por acarreo y eso nos dice la dirección en la cual va esta liga. Hoy necesitas un coreback franquicia, receptores que puedan hacer grandes jugadas y casa mariscales. Y si tenés ese tridente de elementos, entonces tenés opciones de poder ser campeón, pese a tener un ataque terrestre ineficaz. Esperaba más del ataque terrestre de los Rams, esperaba más de Cam Akers, esperaba más de Sonny Michel, esperaba más de Darryl Henderson. Ni uno de los tres tuvo un buen día en la oficina.
0: Entonces priorizas tener jugadores experimentados quizás ya veteranos, priorizas hacerte de un buen cuadro, un bomberazo para ganar el Super Bowl y no por un buen draft
1: No, creo que es obviamente si algo nos mostraron los últimos dos campeones, Tampa y los Rams eh, es que funciona ¿no? el hecho de reforzarte a corto plazo eh, yo aplaudo a los equipos que son agresivos, sí los aplaudo porque creo que es una liga donde mucha gente estimorata tiene miedo a perder el trabajo y toma decisiones conservadoras eh, que en líneas generales hemos estado acostumbrados a ver a lo largo de toda una historia de la liga. Eh, ahora bien, creo que hay distintas maneras de construir un campeón y el draft sigue siendo parte integral. Eh, algunas piezas vitales del equipo campeón fueron también selecciones de draft que terminan teniendo éxito. Eh, después el camino a la agencia libre te permite, eh, sí, también es una, es una apuesta arriesgada. Si los Rams no eran campeones, hoy estaríamos diciendo todo lo contrario y que ahora hipotecaron su futuro y no tienen el anillo para demostrarlo le funcionó, por eso yo aplaudo la intención más allá del resultado eh, aplaudo que la franquicia tuvo humildad porque en su momento pagó mucho por Jared Goff y no le salió bien, pagó mucho por Brandon Cooks y no le salió bien y sin embargo no se desvió del plan no tuvo temor a admitir errores siguió invirtiendo por esa vía sabiendo que la ciudad de Los Ángeles necesitaba reconquistar a una fanaticada que venía de San Luis y que la mejor manera de hacerla en la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad de estrellas, es contratando nombres pesados y la ecuación le salió a la perfección.
0: Super Bowl 55 se desarrolló en el Raymond James Stadium, Tampa Bay campeón. Super Bowl 56 en el SoFi Stadium y los carneros campeones. 57 séptima edición del Super Bowl se va a desarrollar en Glendale, Arizona. ¿Los cardenales serán los campeones? Primero hay que ver si se queda Kyler Murray,
1: <ríe> después de que borró toda la, todas las, las cosas que lo vinculaban con los Cardinals en sus redes sociales, yo creo que se va a quedar, eh, sigue siendo uno de los jóvenes mariscales más talentosos que tenemos en la liga, no dejó una buena imagen en el final de esta campaña, al igual que le sucedió el año pasado, los Cardinals arrancaron al rojo vivo y se fueron desinflando a medida avanzó la temporada, Creo que Murray se va a quedar en Arizona. Creo que Arizona será un equipo de cuidado. Ahora, ni de milagro los coloco como principal candidato a ser campeones. Nada de lo que hemos visto, más allá del talento ocasional, nos dice que tienen la consistencia necesaria para pensar en un campeonato. Eh, yo, yo creo que esta tendencia de equipos en el Super Bowl, jugando en su casa y siendo campeones en su casa, tal vez se corte el año que viene.
0: ¿Fue la primera pregunta en torno a quién será el próximo campeón, Seba, o la gente en la calle ya te lo ha estado preguntando? Eh, la gente lo pregunta desde momento de
1: terminó el Super Bowl eh, sí. y a la gente le digo lo mismo que te voy a decir a vos, Lalo. Eh, la temporada baja recién comienza, se viene la agencia libre y ya vimos lo importante que es la agencia libre, se viene el draft y una vez que termine el draft, allí podemos hacer tal vez una evaluación más fidedigna porque tenemos una idea más clara de cómo van a estar confeccionados los distintos equipos. Si hoy nos sentásemos aquí diríamos, ¿saben qué? Este equipo va a ganar el Super Bowl. Está bien, podemos tener una idea de quiénes van a ser protagonistas, pero creo que hay que esperar, y sobre todo una temporada baja donde varios mariscales creo van a cambiar de código de área y de equipo, eh, que hay que esperar a que entendamos un poquito el panorama más macro de cómo están confeccionados los distintos planteles para poder hacer un pronóstico un poquito más educado.
0: Seba, debemos de aprovechar esta gran oportunidad de tenerte con nosotros para preguntarte en dónde... ¿Va a jugar Arch money ¿En dónde va a jugar? Porque tiene una lista de seis universidades. Ya desechó Clemson. Diario se agrega una universidad. ¿En dónde va a jugar? ¿Y cómo has visto a este gran elemento próxima estrella? Bueno, tiene el marketing de su lado. Tiene los genes de su lado.
1: Eh, está claro que tiene mucho talento. Creo que a veces ponemos demasiada presión en chicos que son jóvenes. Y llenar los zapatos que él tiene que llenar. Eh, no será sencillo desde el punto de vista mental habiendo dicho eso podrá elegir donde tenga ganas jugar <ríe> y eso es lo bueno que tiene sí. eh, ya vimos cómo Caleb Williams siguió a Lincoln Riley a USC eh, y yo creo que con esta nueva modelo donde los jugadores pueden cobrar de alguna manera por su imagen eh, todavía las universidades pesadas las tradicionales porque pasa y dice, oh, Alabama Alabama eh, o si se queda en los genes, puede ir al Miss, puede ir a Tennessee. Pero yo, si soy un coreback hoy, voy a donde está el head coach que pienso me puede sacar más jugo. Caleb Williams probablemente se quede un año y después se va al NFL. Y en USC habrá otra vacante. Y USC es un programa que creo que va a volver a la relevancia con Lincoln Riley allí. Si yo soy un coreback, sea Manning o sea quien sea, tiene que estar al topo de mi lista. La Universidad del Sur de California, teniendo en cuenta que allí creo Lincoln Riley ha probado ya que puede uno tras otro desarrollar a los corebacks y dar una oportunidad clara de estar jugando en el siguiente nivel.
0: Sebastián Martínez Christensen, tremendo recorrido por el Super Bowl, por las expectativas, por lo que se vivió y ahora cerrando con fútbol americano colegial. Gran manera, gran programa, gran podcast. Te lo agradecemos infinitamente. Bendiciones y que sea un estupendo año este 2022 para ti.
1: Gracias, Lalo. Igualmente te mando un abrazo grande.